0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigen Fleischkonsum. So, also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Ich bin ganz glücklich, heute die Tina hier zu Besuch zu haben die uns ein bisschen etwas von ihrem Weg erzählt, ja, von plant-based zu animal-based und sie sagt auch ein bisschen, western A. Price äh, macht sie im Grunde. Hallo Tina. Hi, grüß dich Andrea, schön heute hier zu sein. Ja, freut mich auch sehr, dass du jetzt auch so ganz spontan ähm, dich da gemeldet hast und ähm, dabei sein kannst. Ja, erzähl doch ähm, vielleicht ein bisschen was von deinem Gesundungsweg, ähm, wie, wie du dich ursprünglich ernährt hast und was du da alles für Probleme hattest.
1: Ja, also ich habe ähm, nachdem ich 97 eine Formaldehydvergiftung hatte durch einen kontaminierten Laminatboden, da fing das eigentlich so ein bisschen an. Ähm, die Gesundheit ist total zusammengebrochen. Und äh, er forderte eine absolute Neuorientierung. Ähm, aber du kannst dir natürlich vorstellen, das ist 27 Jahre her, das ist ein verdammt langer Weg gewesen. Und 97, naja, hm. also da war gerade so diese ganzen Ideen mit dem Essen, worauf achtet man? Das war alles total in den Kinderschuhen. Auch von den Ärzten, da kam so gar kein Feedback. Das heißt, man musste schon sehen, dass man sich da selber so ein bisschen durchknabbert. Und das mhm. habe ich dann auch getan. Ähm, acht Jahre ging es mir eigentlich ziemlich schlecht. Ich hatte nur einen Blähbauch und konnte eigentlich so gut wie gar nichts essen. Und danach äh, fing das langsam an, besser zu werden. Und wie du dir vorstellen kannst, wie das ganz vielen geht, die ich hier schon in deinem Podcast gehört habe, fängt man natürlich erstmal mit dem Offensichtlichen an. Man geht mal hin und ernährt sich vegetarisch. Ähm, dass der Schuss nach hinten losging, brauche ich dir nicht zu sagen. Das hat
0: mir nicht, nicht so aber den Zuschauern
1: vielleicht. <lacht> also das war echt eine Katastrophe.
0: Ähm, der Bleeboch war sofort
1: wieder da und ja, auch so eine ziemlich krasse Energielosigkeit und auch so der Allgemeinzustand war nicht wirklich befriedigend. Und dann dachte ich mir, naja. Versuch's doch einfach mal mit Smoothies und vegan. Ich habe alles probiert, roh vegan. Ach du lieber Gott, ich glaube, das war noch die schlimmste Zeit. Mhm. Die zog sich auch relativ lange hin, äh, massiver Haarausfall. Und ach Gott, nee, also das war wirklich ganz schrecklich. Und dann habe ich 2004 den
0: Tipp bekommen,
1: guck dir doch mal Broca an.
0: Mhm, ja. ja, viele sind ja auf Broker gegangen. Total. Mhm. Also generell, ich habe die Bücher
1: gelesen und ich fand das auch total pausibel ne? und mhm. dachte mir, naja, komm, probier es halt mal aus. Ich hatte das die sechs besten Monate meines Lebens, bis das System gekippt ist. Mhm. Ähm, du weißt ja, Prucker, schön Vollkost, Frischkorn, Brei, alles roh und so, mh, super klasse. <lacht> Ach du lieber Gott, nach einem halben Jahr bin ich so übersäuert gewesen, was ja leider die Getreide sehr stark machen, dass mhm. ich ähm, ein ganz starkes neurologisches Problem bekommen habe mit Selbstmordgedanken. Oh. Mhm. Ja, das war, ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passiert. Und Gott sei Dank hat dann eine liebe Bekannte, die die Erfahrung auch schon gemacht hat, gesagt, um Gottes Willen, lass das Getreide weg. Dieser ganze Frischkornbrei, das ist alles roh, das macht massive Übersäuerung. Und siehe mhm. da, zwei Wochen später war der Spuk vorbei. Mhm, mh.
0: Ja, vor allem, ich denke auch die Lektine, ähm, die dann ja überhaupt nicht aufgespalten sind, die sind das dann ja total bin. aggressiv. Absolut. Heute weiß ich das ich bin
1: auch extrem gluten-sensitiv, aber zu dem Zeitpunkt, oh, oh, Andrea, das war nicht schön. Und äh, 2008 ging es dann los. Ich habe dann einfach wieder in Anführungsstrichen relativ normal gegessen, was man halt so isst. Ne? Pizza, Pasta, dralala. Und 2008 ging das los. Ich bekam an den Daumen äh, richtige Schnitte. Ich mhm. habe überhaupt nichts gemacht. Die waren plötzlich einfach da. Die taten furchtbar weh und sind nicht abgeheilt.
0: Mhm. Also eine Trockenheit der Haut, oder? Eine nee, Art Neuer, nicht, der Milch ist schon? Oder? Nee, die waren einfach da. Und ähm, hauptsächlich interessanterweise
1: am Daumen, an den kleinen Finger. Und äh, dann ging das weiter an den Lippen. Es ist kein B-Vitaminmangel gewesen, wie man das schon mal hat in den Mundwinkeln. Das war es nicht. Ähm, sondern die waren überall an den Lippen. Mein Mund war staubtrocken, die Zunge schneeweiß und es ging mir total schlecht. Ich war bei den Allergologen und ähm, ja, keiner hatte wie immer eine Ahnung. Die waren sich nur alle einig, es ist eine allergische Reaktion. Und ähm, ich fing dann einfach an, mal ganz, ganz dolle darüber nachzudenken wann und wie diese Symptome auftreten. Und es war tatsächlich das Getreide. Mhm. Also der mhm. Weizen, das Gluten, ähm, Ein Albtraum, sage ich dir. Ähm, ich habe alles weggelassen und auch das verschwand dann. Gott sei Dank. Und ähm, da zu diesem Zeitpunkt hat sich auch mein mentaler Zustand ein bisschen verschlechtert, weil ich so wahnsinnig stark auf Chemikalien reagiert habe und ich war in einer Spezialklinik in Rötz, die Umweltpatienten aufnehmen und da wurde dann so ein bisschen ganzheitlicher geguckt, wo liegt der Hase im Pfeffer und die haben also auch ganz klar gesagt durch LTT-Test, Getreide um Gottes Willen, auf keinen Fall für sie und seit 2010 esse ich kein Gluten mehr. Also ist das ein LTT-Test? Ähm, das ist ein Lymphozyten-Transformationstest. Das wird übers Blut gemacht und da kann man ähm, ist wie vieles im Leben, was wirklich gute Informationen gibt, auch in der äh, normalen Humanmedizin nicht anerkannt. Ähm, hat mir aber damals vieles erleichtert, weil eben diese ganzen versteckten Überbelastungen rauskamen. Damals war noch sehr schlimm Schimmelpilz und ja, wie gesagt, Gluten war ganz heftig und noch so ein paar kleinere andere Sachen. Es hat Schwermetallbelastung aufgezeigt, die bei meiner Generation ja sehr stark sind durch die ganzen mhm. ähm, Amalgamfüllungen. füllungen Und ähm, ja, da konnte ich dann ein bisschen drauf aufbauen. Und da ging das los, dass ich anfing, meine Ernährung umzustellen. Mhm. Ne? Ganz Gluten komplett weglassen. Natürlich bin ich erstmal den Weg über Glutenalternativen gegangen, wie viele das mhm. machen, aber das war wenig zufriedenstellend. Also diese ganzen Ersatzprodukte mit Quinoa und Amaranth und ach, Laberababa, das ist... <lacht>
0: Um. Ja, ja, Amaranth, ich kann mich oh. auch noch daran erinnern, dass ich total auf Amaranth-Müsli äh, ähm, ne? gefahren bin. Mhm. Oh. Also da habe ich, ja, wie du gerade sagst, auch mal so diverse Müslis, weil Müsli ist ja gesund.
1: ne? Ja, ja. Aha. Und äh, habe mich da eigentlich durch die äh, gesamten Bioladen getestet, aber mit mäßig bis gar keinem guten ähm, Ergebnis. Mir ging es Gar nicht gut, im Bauch nicht, die Haut nicht. Nee, das war nichts. Und ähm, ich kann eigentlich sagen, so seit ja, neun, acht, neun Jahren ähm, habe ich jede Form von Getreide weggelassen. Diese ganzen mhm. Ersatzprodukte in Form von... Hirse, Amaranth, Quinoa, das macht erstmal viel Probleme mit Allergien. Ich bin auch Allergiker oder war mhm. es immer sehr, sehr stark. Durch die Umstellung der Ernährung ist das weitgehend weg. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch sehr stark, eben getriggert auch durch diese Ersatzprodukte. Und wie gesagt, so vor acht, neun Jahren fing ich dann an zu sagen, okay, das bringt so nichts. Ich stelle jetzt einfach mal mein Frühstück komplett um und dünste mir Proteine. Irgendeine mhm. Art. Rind, Fisch, Fleisch, äh, Geflügel, Ente, ganz wild. Und dazu
0: oberirdisch wachsendes Gemüse
1: mhm. und Fett. Und das hat die Wende gebracht.
0: Mhm. Mhm. Das heißt also, ja, woher hast du dann deine Kohlenhydrate bezogen? Mhm. Wenn ich merke,
1: also ich halte das da wie die, ähm, ach, wie heißt sie, Hönig, mit der hattest du. Mhm. Ka
0: Kathi Hönig, wer
1: Hönig, genau, mit der habe ich auch telefoniert, eine ganz bemerkenswerte Frau. Unfassbar. Mhm. Und sie sagt ja auch, sie brauchen ein gewisses Maß an Kohlenhydrate. Ja. Und das fand ich total interessant. Wir haben uns ein Stündchen unterhalten. Das war super spannend. Und äh, wir sind da ziemlich ähnlich. Wenn ich merke, es wird mal wieder Zeit, dann sagt mir mein Körper das. Und dann nehme ich entweder eine kleine Portion Reis oder Linsennudeln oder Süßkartoffel. Mhm. Also Reis geht nicht immer, der ist eigentlich eher seltener. Aber mit Linsennudeln und Süßkartoffel komme ich als Kohlenhydratquelle sehr gut klar.
0: Okay, mhm, mhm. Mh. interessant, Linsen. Das heißt also auch ähm, andere Hülsenfrüchte, tust du da auch andere Hülsenfrüchte dann konsumieren? Ähm, ganz selten vielleicht einmal im Monat
1: Erbsen. Aber mhm. eigentlich spüre ich auch da, ich teste ja aus mit dem Tensor und äh, Erbsen zeigt er mir sehr, sehr selten als gut. Sehr selten. Mhm. Ne? Mhm. Meistens
0: lehnt das ab. Mhm. Deswegen lasse ich mhm. die auch weg. Mhm. Ob, vielleicht könntest du mal <lacht> beschreiben, was ein Tensor ist. Ein Tensor ist eine Einhandroute. Könnt ihr euch so vorstellen, das ist oben ein kleiner Holzgriff. Da wird
1: eine Metallstange durchgesteckt. Die hat vorne eine Kugel. In meinem Fall ist es jetzt eine Holzkugel. Die gibt es auch mit allen möglichen Edelsteinen. Und äh, im Prinzip, vereinfacht gesagt, könnte man das wie eine, ähm, ja wie eine äh, so zum Wasserader finden. Ähm, das Prinzip ist sehr ähnlich. Ich habe eine Frage für Ja und eine für Nein. Und der Tensor, wenn ich ihn frage, ist dieses Lebensmittel gut für mich, dann sagt er Ja oder Nein. Eigentlich äh, kinosologisch wird da auch viel mitgearbeitet und ich schlage da sehr gut drauf an und ich teste auch sehr gut. Und das hat mein Leben unfassbar vereinfacht. Unglaublich, Andreas. Kannst du dir nicht vorstellen? Mhm.
0: Mhm. Ja, interessant, schön. Ähm, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil ich eben auch mal mit Psychokinesiologie, also wirklich unheimlich tolle ähm, auch Ergebnisse erzielt habe ähm, <lacht> mit einer Beraterin. Und ich da also auch, ähm, ich hab, war da demgegenüber skeptisch, aber <lacht> ähm, mhm. es war tatsächlich so, dass so viele Dinge aufkamen, die meine, meine... Ärztin, die das mit mir gemacht hat, eigentlich nicht hat wissen können, ähm, das, äh, und es war so offensichtlich, dass ich, ähm, dass ich da wirklich inzwischen anderer Meinung bin, dass es eben doch, ähm, ich denke, das Unterbewusstsein ähm, tut sich da einfach über diesen Tensor dann äußern. Ne? Richtig, genau, so sehe ich das auch. Und ähm, er lag,
1: also bei mir sind es so zwischen 90 und 95 Prozent Treffsicherheit. Da kann man schon wirklich was mitmachen. Mhm. Na, und ich sehe es ja auch, wenn ich was für die Hunde austeste, man muss halt ein bisschen gucken, wenn man manchmal dem Lebewesen zu nahe steht, kann das schon mal sein, dass das verfälscht, aber auch da habe ich das über Dritte kontrollieren lassen und es hat auch gestimmt. Das finde mhm. ich eine wirklich tolle Hilfe, die ja. man so jeden mhm. Einzelnen an die Hand geben kann, der sich einfach unsicher ist. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich sehr gerne selbst beeinflussen. Das tue ich Gott sei Dank nicht. Aber ich habe eine ganz liebe Freundin, die arbeitet auch mit Tensor. Und wenn sie so, ja, so Dinge, die sie sehr gerne mag, ne, wenn sie die dann nachtestet, dann ruft sie schon mal an und sagt: ah, Ich glaube, da bescheiße ich mich jetzt wieder selber. Kannst du mal bitte nachtesten? Mhm, ähm, m -m das passiert dann auch schon mal. Ne?
0: Ja, ja. Ja, interessant. Wann bist du dann überhaupt, also du bist von, ganz von alleine darauf gekommen, dass du jetzt mehr Proteine isst, weil du einfach ähm, gemerkt hast, dass, ähm, dass das Getreide nichts für dich ist oder ähm, bist du damals schon irgendwie auf sowas wie Western A. Price gekommen? Das, also ist ja jetzt, das war am
1: Anfang wirklich nur aus der Not geboren. Mhm. Ne? Ohne jetzt irgendein Feedback. Was bleibt mir denn noch als Alternative ne? zu dem guten Getreide? Und ähm, habe dann erstmal rein phlegmatisch zu Gemüse und Proteine gegriffen und ähm, habe auch zu dem Zeitpunkt schon angefangen zu gucken, wie sieht es mit Knochenbrühe aus. Weil ähm, mein Zustand eben immer wieder so furchtbar wankt und ich wollte einfach gucken, was kann man da machen und habe von irgendeiner Russin, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, die hat ein Thema mit dieser Knochenbrühe gehabt. Aber als ich damit angefangen habe, ja, also die, ähm, diese Dame, die hat äh, Bemerkenswertes über Knochenbrühe referiert, was mich sehr inspiriert hat. Da fing ich dann an, ähm, ja, 2018, 2017 kam ich das erste Mal damit in Berührung, war aber körperlich noch nicht in der Lage dieses hochwertige Produkt zu verstoffwechseln. Ich konnte mhm. auch zu diesem Zeitpunkt Leber noch nicht gut vertragen. Denn du musst dir ja überlegen, jemand wie ich, der ähm, sehr stark von Umweltfaktoren beeinflusst wird, anders mhm. wie bei den meisten Leuten, mit denen du redest, das finde ich immer ganz spannend, deren Grundprobleme sind ihre Entzündungen und die darauf basierenden Krankheiten. Es ja. ist mir ganz oft aufgefallen, finde ich total spannend. Und bei diesen Menschen funktioniert die strikte Karnivore-Ernährung super. Mhm. Bei mir hingegen, ich bin ein Umweltpatient, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Entzündungsprobleme. Mein CAP ist bei 0,2. Mhm.
0: Ähm,
1: bei mir sind ganz andere Mechanismen am Werk. Und mein größtes Problem waren die massiven Nährstoffmängel, Andrea. Ja. Und dann komme ich plötzlich mit einer Knochenbrühe um die Ecke, die uns mit Nährstoffen bombardiert. Oder die hochwertige Leber, die ja das Rundum-Sorglos-Paket hat. Das hat mhm. mich aus den Latschen gekippt. Konnte ich nicht vertragen. Und dann war mein Zustand aufgrund des Fehlens dieser kostbaren Ergänzungen so ein bisschen in der Stagnation, bis ich dann 2019, 18, 18, ich glaube 2018 Ende, war ich bei einer Heilpraktiker in Hamburg. Und diese Frau sagte, Frau Sonnefeld, sie brauche noch mehr Proteine, sie haben viel zu wenig Proteine.
0: Mhm, mh. Und das ist also das erstmal das Wichtigste bei dir, erstmal ja. Au Aufbau der Grundsubstanz mhm. sozusagen.
1: Erstmal die Depots wieder auffüllen, Andrea. Da war ja nichts mehr da. Die hat Blutwerte genommen, oh Katastrophe, weil es zu wenig war, Andrea. Die Organe haben gefehlt, die Knochenbrühe hat gefehlt und das Fett hat gefehlt.
0: Mhm. Jetzt wäre vielleicht interessant für die Zuhörer. Ähm, ähm, wie dein Gewicht in etwa ist, also bist du eher ähm, ähm, auf der unteren e Schiene oder eher auf der oberen Schiene beim also vom ich Gewicht bin ein, her gewesen? 1,66 Meter
1: groß und ich wiege eigentlich seit ungefähr 20 Jahren so 54 Kilo. Also eher schlank. Mhm. Ja, und ich, ich konnte da auch immer gut drauf achten und auch, also mit Gewicht habe ich nie Probleme gehabt. Nie, gar nicht. Mhm. Aber ich will natürlich auch nicht verhehlen, ähm, es waren nicht wenig Mediziner, die gesagt haben, es dürfte gerne ein bisschen mehr mhm. sein. Aber ich möchte das einfach nicht. <lacht> mhm.
0: ja, das ist Problem ja. vieler Frauen in meinem Alter, wie du dir vorstellen kannst. Aber Nö, vier, also 54 ist ja ein gutes Gewicht für 1,66. Ist, ist auch nicht untergewichtig. Ja, ich finde das
1: auch. Also, pff, ich habe da auch nie Probleme mitgebracht. Ich fühle mich damit pudelwohl und ähm, ja. Ja, und die Frau hat mir die Augen geöffnet. Also das kann ich wirklich sagen. Und sie sagte, bitte informieren Sie sich ausgiebig. Lesen Sie die Werke von Weston Price. Ähm, ah, mh. Mh. Beschäftigen Sie sich bitte mit Fett. Sie brauchen mehr Fett, Sie brauchen mehr Proteine und Sie brauchen Knochenbrühe. Knochenbrühe, mhm. Knochenbrühe, Knochenbrühe. So, und dann hat sie ähm, die Nährstoffe aufgefüllt um mir so eine Basis zu verpassen und ich fing an mich mit Weston Price auseinanderzusetzen mm -hmm. und Knochenbrühe wieder zu kochen und da fing es an, dass es ging. Mm
0: -hmm. das Vielleicht wäre es ganz, ganz interessant für die Zuhörer, Wer, ähm, wie hieß denn diese Heilpraktikerin, weil wir ja, suchen die die ja auch Zutatanz immer wieder nicht mehr. Die praktiziert so. nicht mehr. Die hat
1: sich ganz dem Bücherschreiben äh, gewidmet. Das war die Frau Trost in Hamburg. Okay. Die hat jetzt eine okay. Nachfolgerin. Aber leider ähm, praktiziert sie nicht mehr. Schade.
0: Mhm. Also, sie war mhm. wirklich boah, klasse. Mir ist sehr die Augen geöffnet. Und ähm, hat, weißt du da inzwischen, ob sie irgendwelche Bücher geschrieben hat? Ja, natürlich. Die Frau Trost hat äh, einige
1: Bücher geschrieben. Die hat ein Buch über Histamin geschrieben. Das weiß mhm. ich. Äh, ein sehr,
0: sehr gutes Buch.
1: Ähm, und sie beschäftigt sich sehr viel mit den Hormonen der Frau.
0: Das ist aber nicht die, die Kyra Kaufmann. Hm? Nein, nein,
1: nein, nein. Weil der Kyra okay. war ich auch. Die kenne ich ja persönlich. Das ist auch eine ganz liebe. Ja, mit der habe ich mich auch beschäftigt. Aber die studiert ja gerade Medizin und hat sich mhm. deswegen auch zurückgezogen. Und ja, die
0: sind alle weg. Und. <lacht> Ja, und diese Heilpraktikerin hat eben auch ähm, anscheinend, ich meine, es gibt ja Leute, die propagieren zwar Fett, aber die sagen pflanzliches Fett. Ja, genau. Aber ähm,
1: sie sagte erstmal nur Fett. Sie hat jetzt mhm. gar nicht, ob so oder so, sondern erstmal nur Fett. Aber ich habe ganz schnell gemerkt, das was ihr auch immer sagt. Also das Pflanzliche tut mir gar nicht gut. Das macht Entzündungen. Und ich habe nie Probleme mit Entzündungen. Mhm. Ähm, das habe ich ganz schnell verbannt. Und nachdem ich mich in Weston Price reingelesen habe, fantastische Lektüre, meine Güte, ähm, war klar, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und ich lasse selber Fett aus. Ähm, wir haben hier den großen Luxus. Also ich habe zwei D-Meter-Höfe äh, um die Ecke, mehr oder weniger. Also 15 Minuten im Auto, ganz toll. Und mhm. da bekomme ich alles her. Fett, Organe, Knochen, die haben auch noch Schafe. Da kriege ich dann Schafs-Lammknochen für meine Knochenbrühe. Wir haben hier, wir wohnen ganz am Wald, ganz viele Jäger. Da kriege ich Reh-, Wildschweinknochen für meine Knochenbrühe. Du kannst dir nicht vorstellen, wie gut das schmeckt. Das ist bombastisch. Also mhm. so eine Rehknochenbrühe, meine Güte,
0: die haut dich aus den Socken. Ganz, ganz toll. Das heißt, du hast also Stück für Stück Knochenbrühe immer besser vertragen. Mhm. Absolut. Hast du dann kleine Portionen oder hast du ab und zu mal, wie, wie bist du, hast du dich daran getastet? Ja, ich fing an mit einmal der Woche,
1: 200 Milliliter. Ähm, ich nehme das immer als Dünstflüssigkeit für mein Gemüse. Mhm. Weil wir ja nur sowas essen und das kommt unten in den Topf rein. Die 200 Milliliter und ähm, damit dünst sich das Gemüse und dann kommt das ganz zum Schluss in eine Tasse und wird getrunken. Mhm. Fertig. Ähm, und dann tropft natürlich auch vom Anrichten. Ich rühre dann natürlich noch Fett unter das, unter das äh, Fleisch und das Fleisch, das tropft ja auch. Oh, mh, oh, lecker, dicker, fetter Bauch und oh, köstlich. <lacht> Oh Mann, und dann tropft das alles in diese Flüssigkeit, in diese Knochenbrühe, die sowieso schon so richtig schön fett ist. Also, boah, köstlich, sage ich dir. Und dann zweimal die Woche und inzwischen jeden Tag.
0: Ah ja, aha, toll. Ja. Ähm, also, das ist interessant. Ich ähm, habe ja mal auch gehört, Probleme mit Knochenbrühe ist also zum einen natürlich das Histamin. Da werden wir später auch noch drüber reden, gell? weil nee. du hast ja auch äh, da einiges zu berichten. Aber ähm, es ist ähm, zum anderen ja auch das Problem mit dem Glutamat, was da entsteht, auf natürliche ja. Art und Weise, mhm. ähm, weshalb wir ja, wir Europäer, ein, ein, ein China-Syndrom bekommen, mhm. wenn wir auch ähm, Mononatrium-Glutamat ähm, zu uns nehmen, ja. die Chinesen aber nicht, die sind daran gewöhnt und das ist eben eine reine Ge Gewöhnungssache und ähm, ich merke das auch bei meinen Klienten, den Unterschied. Manche können also nicht einmal ein Fleisch essen, was drei Stunden lang ähm, im, im Ofen war. Das ist für sie schon zu lange. Ja. Da ist, und in meiner Ansicht nach ist es eben nicht nur Histamin, sondern das ist eben Glutamat. Ja. Die bekommen davon Kopfschmerzen und Durchfall. Ähm, und. Ähm, wenn man das aber sich das Stück für Stück ähm, rantastet, dann kann sich der Organismus daran gewöhnen. Wir können, denn unsere Vorfahren haben eigentlich dieses Glutamat immer gen, ähm, ja, gerne genutzt. Also, denn ähm, es war ein Zeichen, dass, das, dass die Proteine schon ein bisschen ähm, aufgebrochen aufgebrochen sind und ähm, eigentlich für den Organismus besser verfügbar. Aber es ist eben gleichzeitig etwas, was neurologisch eben auch Auswirkungen hat. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast gesagt, du hast eben die Knochenbrühe und die Leber nicht vertragen. Was waren denn da die Anzeichen? Ähm, das, ja, wie kann man das erklären? Ähm,
1: mein Körper hat zu diesem Zeitpunkt, musst du dir vorstellen, eine Problematik mit Nährstoffen gehabt, weil durch den Mangel ist er in eine Stagnation gegangen. Führte ich diese Nährstoffe zu, hat der Körper gesagt: Oh, fein, super, da sind ja tolle Nährstoffe, jetzt kann ich auf Entgiftung gehen. Und das hat er getan. Das heißt, ich habe massive Ausleitungssymptome bekommen. Aber okay. die Beine sind angeschwollen, da ist Wasser reingelaufen, Ödeme im Gesicht. Bauch. Also mir ging es einfach scheiße. Mhm, Durch m -m. die starke
0: Entgiftung. Mhm, okay. Ne? Das ist, als wenn du
1: auf einen, äh, auf einen Sand, wo Samen drin sind, Wasser gibst. In dem Moment, wo das Wasser kommt, denken die sich, oh super, jetzt können wir wachsen. Aber diesen jetzt können wir wachsen Zustand konnte ich nicht kompensieren körperlich. Heute ist das kein Problem mehr. Damals mhm. war das... Boah. Und das zeigt aber einmal mehr, wie unfassbar hoch die Nährstoffmängel bei so vielen Menschen sind durch diese destruktive Ernährung heutzutage.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich hatte jetzt... Ähm eine anstrengende Woche, weil ich ähm, Konferenzen hatte, Besprechungen hatte und Fortbildung. Ja. Und ich habe mir dann auch irgendwann gedacht, bei dieser Konferenz dann so, wenn du also von morgens um sieben schon in der Schule bist und um, um fünf Uhr abends immer noch, habe ich mir gedacht, früher hätte ich immer Kopfschmerzen gehabt, wenn Ach, ich so einen nein. langen Tag durchgestanden hätte. Also nach, nach so, so einem anstrengenden Tag, wo du die ganze Zeit ähm, durchgehend in Aktion bist. Also ich kann mich daran erinnern, dass es früher immer mit Kopfschmerzen verbunden war Och. und ähm, ich denke, dass es bei so vielen Menschen ja. auch heutzutage Definitiv. noch ist. Die, also wie du sagst, die leiden alle unter einem wahnsinnigen Nährstoffmangel. Ja, total. Also ich habe das an eigenem Körper erfahren und kann das
1: auch ganz, ganz klar sagen und das Problem mit dem Histamin, das war über so lange Zeit mein stetiger Weggefährte. Immer. Ich hatte so massive Histaminwerte, das kann man sich nicht vorstellen, auch ständig Antihistamin genommen. Natürlich auch, ähm, ich bin Allergiker, aber jetzt so für Frühblüher, Spätblüher, Gräser etc. Und hatte da auch immer viel Probleme mit. Aber mhm. ähm, vor gar nicht langer Zeit, ich glaube, ich hatte dir das sogar rübergeschickt mal als Kopie. Genau, hast du. Mhm. wurden die Histaminwerte genommen, die sind weg, die sind mhm. weg. Ich habe nichts mehr. Und das bei einem Konsum von Lebensmitteln, der Histaminpatienten strikt untersagt wird. Mhm. Also Organe geht ja mal gar nicht und Knochenbrühe um Gottes Willen. Ja. Ja? Ja. Mhm. Und wie du sagtest, Fleisch, was sehr lange ähm, gesimmert ist, also im Topf war, uh -uh. nein, 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 kein. Kein Problem.
0: Wir werden bald die Frau Kaufmann auch im Interview haben, die das Buch Histaminirrtum geschrieben hat. Mhm. Aber da nochmal ganz kurz vorwegzunehmen, es ist eben bei den Histaminosen ja nicht nur so, dass wir das ist ein Nahrung das ist, das, dass wir nur Histamin über die Nahrung aufnehmen, sondern unsere Mastzellen ähm, produzieren <lacht> Histamin, mhm. unser Darm produziert Histamin. Ja. Und ähm, das, ist, das ist ganz, ähm, da gibt es eben. Unterschiede. Zum einen ähm, ist es teilweise so, dass die dann im Allergiezustand zu viel Histamin produzieren. Mhm. Das hängt also gar nicht mit der Ernährung unbedingt zusammen. Und wenn mhm. natürlich dann die Allergien verschwunden sind, dann... Ähm, ja, ist auch diese Histaminose im Grunde verschwunden, weil weniger Histamin produziert wird. Und zum Zweiten ähm, ist es aber auch so, dass es äh, Prozesse gibt, die Histamin abbauen. Und wenn diese Prozesse nicht funktionieren, dann ähm, hat man auch wieder eine Histaminose, also sprich zu viel Histamin. Ähm, das heißt, es, können, es liegt nicht... Es spielen hier drei Faktoren zusammen. Die Ernährung vielleicht zum einen, aber auch die Eigenproduktion des Körpers und der Abbauprozess. Und wenn dies, das alles nicht funktioniert, dann hat man da zu viel Höchsthistamin. Ja. Wie hast du denn das Histamin gemessen damals und heute?
1: Ähm, wir hatten unterschiedliche Wege. Also du hast äh, die Möglichkeit, Histamin ähm, über Blut, über Stuhlgang. Wir haben eigentlich jede... Möglichkeit genutzt, die da war und es war immer erhöht. Mhm. Immer. Ja. Mhm. ja. Und ich bin echt froh, dass dieser Zustand vorbei ist, denn das war eine totale Katastrophe. Mit erhöhten Histaminwerten bist du immer auf der Verliererseite, weil Lebensmittel für dich nicht einzuschätzen sind du weißt nicht, was die im Lokal verwenden. Ich habe im Lokal auch nie Fisch gegessen, das habe ich mich nicht getraut. Denn da bin ich einmal so reingefallen und die Erfahrung, die du danach hast, wenn du einmal, ich meine, eine Fischvergiftung ist eine Histaminvergiftung, nichts anderes. Wenn du das hast, geht gar nicht. Das geht gar nicht, Andrea.
0: Sind dann auch schwerste Kopfschmerzen, ne? Ja, total. Vor allen Dingen Durchfall, Plasch, ne? Ich, boah, ich, bin dann
1: glühend heiß geworden
0: und, wow, das war
1: nicht schön. Mm -mm. Okay.
0: Mhm. Geht gar nicht. Ja, ja, toll. Also, ähm, das heißt also, da sind jetzt diese Allergieanzeichen im Grunde weg Richtig. und. Ähm, Du bist eben jetzt sehr glücklich mit Organen und du isst sie sogar roh. Ganz genau, ja.
1: Also du hattest einmal, ähm, das fand ich sehr, sehr interessant, ähm, hattest du in einem Podcast gesagt, ähm, das Erlebnis, das allererste Mal, rohe Leber zu essen. Ähm, dieser süßliche Geschmack, erinnerst du dich? Das mhm, fand ich, kann schon sein, ja. Mhm. Ja, das fand ich sehr interessant. Und äh, du sagtest auch, man merkt, wenn der Körper das braucht, weil dann schmeckt das super gut. Und ich habe mir meine gute Demeter-Leber aufgetaut, sie mir in Stücke geschnitten. <lacht> Und dann dachte ich mir, so ihr Lieben, jetzt werden wir mal gucken. Andrea, das war ein kulinarischer Hochgenuss. Das hätte ich ja im Leben nicht erwartet. Die schmeckt ja köstlich.
0: Also, wow! Mhm. Toll, ja. Mhm. Und du isst die jetzt, wie isst du die dann, die Leber? Einfach nur so in Stücken oder? Ja, tust ich du ich da die ein
1: Stücke und dann esse ich die einfach so. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Auch da taste ich
1: mich jetzt Stück für Stück dran, weil das ist jetzt wieder eine ganz neue Stufe des Versorgens mit guten Nährstoffen. Jetzt sind wir eigentlich wieder da, wo ich damals mit der... Knochenbrühe war und mit den Organen im gekochten Zustand. Jetzt gehe ich die nächste Stufe und konsumiere sie roh. Und der Unterschied ist auch da wieder massiv. Mein Körper kriegt jetzt keinen Entgiftungsstau mehr, Gott sei Dank, aber haha, diese leicht verfügbaren Nährstoffe, die machen natürlich wieder was. Mhm. Na? Und deswegen fange ich jetzt klein an. Ich ähm, bin jetzt bei dreimal die Woche ungefähr 30 Gramm roh. Und Tess und ich möchte gerne mehr. Also ich merke, ich brauche mehr.
0: Mhm, 90 Gramm, ja, man sagt so, so ähm, 400 Gramm die Woche gehen schon. 400 Gramm die Woche? Mhm. Oh, das ist aber toll. Ja, du isst ja auch dein äh, Innereien-Müsli, ne? Ähm, ja, also lustigerweise esse ich nicht mehr das Innerein Müsli, sondern ich esse jetzt eben nur noch rohe Leber, weil mir das irgendwie am besten schmeckt. Ja. Ach so. Aber da esse ich so 400 Gramm, mhm, genau, weil ich irgendwie auf das Braten nicht mehr so viel Lust habe, das schmeckt mir nicht mehr so, also mir schmeckt einfach die rohe Leber irgendwie besser. Ich könnte jetzt natürlich auch ähm, rohe Niere oder sowas essen, ja. Ich komme aber so leicht an Leber dran und Leber ist einfach das Beste und schmeckt am besten, deshalb mhm. mache ich einfach Leber. Und dann isst du 400 Gramm die Woche? Mhm. Ja, okay. Da
1: werde ich mich auf jeden Fall dran testen, so Stück für Stück für Stück, damit das nicht direkt wieder zu viel wird. Das Bedürfnis ist definitiv da. Und ich bin ganz zuversichtlich, wenn das erstmal aufgefüllt ist, wird das auch nochmal eine merkliche Verbesserung geben.
0: Mhm. Ähm, ja, du hast ja gesagt du, du weißt jetzt eigentlich tierisches Fett zu schätzen, du kriegst anscheinend auch Rinderfett, ja. aber du sagst auch, zu viel Fett tut dir auch nicht gut.
1: Ja, ich habe einfach ähm, ich habe mir alle eure Podcasts angehört und ähm, <lacht> da waren ja wirklich äh, ganz bemerkenswerte Sachen dabei und ich dachte mir, naja, ich probiere einfach mal, ich bin sehr testfreudig und hab einfach mal geschaut, ähm, wie funktioniert das, wenn ich jetzt sagen wir mal pro Tag einen Esslöffel bis zwei mehr Fett esse und einfach das Augenmerk ähm, nur auf Proteine und Fette und ähm, nee, also das hat nicht funktioniert. Mhm. Das geht leider nicht, aber das ist jetzt Klagen auf hohem Niveau. Ich vertrage ja Fett ansonsten sehr gut. Meine mhm. Triglyceride sind im Schnitt bei 77. Mhm. Und das, wo ich ja schon morgens ein Frühstück Fett esse. Mhm. Ne? Und wir essen immer entweder Kokosöl, Rinderfett oder Gänseschmalz. Oder Entenfett, ja. wenn ich es kriege. Ne? Äh, Schweineschmalz vertrage ich nicht ganz so gut, deswegen lasse ich es lieber weg. Aber es ist ja zu 10% auch immer im Gänseschmalz. Und somit, also ich finde es super lecker, Mh, köstlich, Mh, aber Schwein, da muss ich ein kleines bisschen aufpassen mit dem Fett. Ähm, auch so mit dem Schweinefleisch. Ich liebe Bauchfleisch. Oh, ich kriege das von freilaufenden Schweinen, Andrea. Das ist ein Wundervoll. Das sind diese schwarzen Schweine. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie sie heißen. Das bestelle mhm. ich immer bei Schätze von Ö aus Österreich. Mhm. Ein Traum. Je mehr Fett, umso besser. Also ich kann schon einiges an Fett vertragen. Aber ich wollte halt testen, was du sagtest, mit ähm, gerade für Frauen ist ein höherer Test, äh, ein höherer ähm, Fettanteil. Fettanteil, genau. Äh, sehr gut. Aber ähm, anscheinend habe ich schon genug Fett. Und ja. muss das nicht erhöhen.
0: Mhm. Ja gut, es ist ja auch irgendwann gut. Also man muss es ja auch nicht übertreiben. Okay. Kannst du das in etwa in Gramm abschätzen, was du am Tag dann an Fett isst? Das wäre vielleicht okay. auch interessant für die Zuhörer, weil wir nur über, wenn wir über qualitative Mengen reden, weiß man ohnehin nicht so ja. genau. Also ich
1: verabscheue mageres Fleisch. Das heißt, mhm. alles was wir an Fleisch
0: essen, ist per
1: se schon Fett. Deswegen ist das schwer zu sagen, also
0: wir essen... Ja, gerne. aber dann ist es wahrscheinlich auch ein Fettanteil von 20 Prozent oder so ja, und der ist stimmt. dann ja auch ausreichend. Ja, ja das ist ja, ja auch ausreichend. Also genau, ähm, und, und du hast ja erzählt, dass die Triglyceride bei dir dann zu sehr angestiegen sind ja. durch zu viel Fett, das habe ich auch schon bei anderen Leuten bemerkt. Ah, okay. Ähm, ja, 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 also... Das ist ja interessant. Und ähm, auch eine Freundin von mir, die war auch bei Paleo Medicina in der Behandlung und hatte dann eben ähm, so extrem hohe Triglyceridwerte. Oh. Und ähm, da wurde ihr auch gesagt, sie muss das Fett reduzieren. Und auch im Sommer, man soll auch immer ein bisschen Sommer und Winter unterscheiden. Ähm, Im Sommer braucht man nicht so viel Fett, im Winter mehr. Ah. Und, ähm, es ist ja auch so, dass die meiste Energie braucht unser Körper ja, um seine Temperatur zu halten. Natürlich. Mhm. Also man braucht eigentlich sogar mehr Energie für die, für die Thermostase als, als jetzt für Bewegung. Ähm, und, ähm, und deshalb ist das natürlich ein großer Unterschied zwischen Sommer und Winter auch. Ja, das stimmt. Und ich habe den Test natürlich im Sommer gemacht. Ne? Ah ja, mit dem viel Fett. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Also ja. ich, wie gesagt... Meine Blutwerte sind top und äh, eigentlich bedarf es jetzt keiner Änderung, aber ich teste halt gerne mal aus. Und es hätte mich halt einfach interessiert, ob das jetzt nochmal irgendeine Veränderung bringt. Ähm, aber die war halt in diesem Falle für mich persönlich nicht geeignet. Schade, weil ich schon gemerkt habe vom Kopf, also das macht echt was. Mhm. Na, also das Lämpchen da oben wird deutlich heller, wenn der Fettanteil höher
0: ist. Ja, ähm, Jetzt ähm, hast du ja auch gesagt, du brauchst die Kohlenhydrate, ähm, brauchst du die auch zum Einschlafen, ist, ist, machst du das also eher am Abend oder, und was für Symptome merkst du, wenn du gar keine Kohlenhydrate hast, also der Letzte, der ja im Podcast war, der Benjamin, hat ja auch erklärt, dass er, ähm, wenn er die Kohlenhydrate ganz weglässt, dann stresst ihn das einfach etwas zu sehr, er ist dann zu gestresst, ich meine… Man weiß ja auch, ähm, ja, Glukose beruhigt. Ne? Mhm. Ähm, welche Symptome sind es bei dir? Ja, also das kann ich
1: unterschreiben. Ähm, ich muss dazu aber eine Sache sagen, und das ist relativ wichtig. Ähm, ich habe in den ersten zehn Jahren meines Lebens eine Mangelernährung erfahren. Das heißt, ich war als Kleinkind unterernährt. Mhm. Äh, ich hatte manche Tage gar nichts zu essen.
0: Diese oh, okay. Erfahrung
1: speichert der Körper ab. Das heißt, wenn ich zu wenig esse, geht er sofort in Panik- und Stresssituation. Das heißt, ich darf leider, obwohl ich intermittierendes Fasten betreibe, weil ich hasse es abends zu essen. Ich esse nie abends. Das hm. finde ich ganz schrecklich. Ich darf nicht fasten mein Körper kriegt äh, zu viel. Der denkt sofort wieder, er ist Kleinkind und muss hungern. Ähm, ja. Und deswegen vermute ich, dass dieser Zustand so stark in den Stress übergeht, wenn ich ein gewisses Maß an Kohlenhydrate unterschreite. Mhm. Ne? Das ist jetzt einfach so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Das heißt, du wirst unruhig? Nee, unruhig nicht, aber ähm, mein Körper kriegt Stress, die Nebenniere. Mhm. Daran merke ich das. In den Kniekehlen sitzt die Nebenniere, also natürlich nicht vom Organ her, sondern vom Signal her. Und wenn mein Körper sehr hohes Stressniveau hat, merke ich das dort. Das war ganz schlimm in der Corona-Zeit. Mhm. Dieser ganze Laberababer da mit Corona, der hat bei mir so einen Stress ausgelöst, weil mich das total geärgert hat, dass die Politiker so komische Sachen reden. Und da habe ich das das erste Mal so ganz massiv gemerkt. Und wenn ich zu wenig Kohlenhydrate esse, habe ich genau das Gleiche. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Spannend, ne?
0: Was der Körper ja. so alles mitteilt, faszinierend. Ja, ja, ja. Man muss nur natürlich auf den Körper hören können, ne? Das ist schwierig mhm. für manche. Ja, ja aber das ist, glaube ich, etwas, was vielen
1: Leuten heutzutage abgeht, Andrea. Dieser ja. innere Kompass der dir eigentlich genau sagt, was du brauchst. Mhm. Ne? Du kennst das bestimmt auch, wenn du mit Heißhunger irgendwas isst und dir denkst, oh, das ist jetzt so richtig toll und da meine ich jetzt nicht irgendwelche Kuchen oder Pizzas oder so, sondern wirklich instinktiv das zu essen, was der Körper benötigt.
0: Ja, Und wenn man eigentlich auch richtig hungrig ist, dann signalisiert einem der Körper eigentlich auch dasjenige, was man braucht. Ja. Wenn man isst, ohne hungrig zu sein, dann wird man oft getäuscht. Dann ähm, ist es nämlich nicht der Körper, der einem das sagt, sondern ist es ist nur das Gehirn, was einem sagt, was es gerne irgendwie hätte, um irgendwelche tollen Glücksgefühle zu bekommen. Das heißt also, ähm, deshalb ist ja eben der Hunger eigentlich ein, gutes, ja, ein guter Indiz, um dann auch wirklich das Richtige zu essen. Ja, definitiv.
1: Und ihr habt das ja in einem der letzteren Podcasts auch noch mal sehr schön aufs Tablet gebracht. Ähm, du bist nicht in der Lage, dich an Fleisch zu überessen. Das halte ich für unmöglich. An Kuchen jedoch ist das überhaupt gar kein Problem. Hm, oder Zucker ja. oder Schokolade oder Pizza. Das sind alles Dinge, die in deinem zentralen Nervensystem ein Feuerwerk an, an Suchtstoffen auslösen. Und äh, dich immer weiter essen lassen. Guck dir die Amerikaner an. Sowas ist auf natürlichen Wege überhaupt nicht möglich. Ja, ja. Mh. Ja, Das ist mir noch nie passiert, dass ich mehr Fleisch gegessen habe, als ich Hunger hatte. Oder dass ich dachte, oh, ich brauche jetzt unbedingt noch mehr rohe Eier. <lacht> das passiert einfach nicht.
0: Mhm, mh, mh, ja, ja. Genau, also rohe Eier isst du. In welcher ja. Form?
1: Äh, nur das Eigelb, wegen dem Avadin, in dem äh, Eiweiß ich rühre die immer um das Gemüse. Wenn das Gemüse ah ja. komplett fertig ist, dann kommen zum Schluss die rohen Eier drunter. Wobei, okay. ich finde das ganz spannend, ich teste das ja immer aus. Und bevor ich die rohe Leber gegessen habe, brauchte ich im Schnitt jeden Tag zwei rohe Eigelb. Das ist jetzt nicht mehr.
0: Okay, ja. Leber
1: hat irgendetwas aufgefüllt, was er vorher nur über die rohen Eigelb bekommen hat. Finde ich total ja. spannend.
0: Ja, ja, nö, ist ja, ist ja auch so etwas sehr Nährstoffhaltiges und ich rate auch Leuten, die die Leber nicht essen, mögen. Es gibt ja viele, die es nicht mögen, dass ja. sie dann eben Eigelb als Ersatz nehmen. Und ja. <lacht> mein Sohn macht es auch. Also er sagt auch, er verträgt, also er verträgt nämlich auch keine Leber. Ne? Ähm, ah. riecht ganz, ganz arg ich weiß es jetzt gar nicht, war es jetzt nur Kopfschmerzen? Ich könnte theoretisch rufen, aber ich mache es gleich. Auf alle Fälle, genau. Und er nimmt Eigelb als Ersatz ja. und wir haben dann auch ausgerechnet, ja ist das jetzt arg teuer, wenn er da jetzt jeden Tag viel Eigelb isst, aber komm, das ist 1,20 Euro. Das ist jetzt nicht so viel.
1: Ja, absolut. Und es ist ein rundum Sorglos-Paket, so ein Eigelb. Ne? Wahnsinn. Du hast alles, mhm. was du brauchst und äh, es ist faszinierend und es schmeckt auch noch hervorragend.
0: Ja, ja.
1: Ne? Da kannst du jedes Essen mit abrunden. Mhm. Ne? Und du hast ja etliche mhm. Leute in deinem Podcast gehabt, die zehn rohe Eigelb am Tag essen. Faszinierend, also das waren natürlich alles Männer, aber es ist schon äh, bemerkenswert, wie ja. unterschiedlich jeder Körper ist.
0: Genau, genau. Ähm, du hast jetzt auch erzählt, ähm, dass dein Mann ähm, mit Kohlenhydraten nicht so gut zurechtkommt. Genau. Mhm. Bei ihm mache ich weniger.
1: Ähm, also ich nehme ja schon nicht super viel, aber Toni, der hat ähm, eigentlich mehr in Richtung Fleisch. Der braucht auch nicht ganz so viel Fett, aber er braucht viel Fleisch. Also Protein ist für ihn ganz wichtig und er liebt das auch sehr. Mhm. Und äh, für ihn war das damals, äh, seine Kohlhydrat, also beziehungsweise seine Glutenintoleranz war noch stärker als bei mir. Er hat zum Beispiel nach dem Essen im Lokal einen Kaffee getrunken und da war ein Keks dabei, dann ist er eingeschlafen. Oh, mhm. durch die Keks. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir herausgefunden haben, warum er das tut. Aber er ist so glutensensitiv. Der darf auch, äh, nee, auch nicht mal. Mm -mm. Gar nicht. Mhm. Der schlägt sofort ein. Ich denke, bei vielen Leuten äh, ist dieses nach dem Essen, diese wahnsinnige Müdigkeit, ja. auch ein Zeichen, ja. dass sie das nicht vertragen. Ja, ja,
0: ja. Also und gerade eben, ähm, das merke ich ja eben, wenn wir in Familienkreisen, habe ich schon öfter erzählt, äh, diese Geschichte, wenn wir in Familienkreisen essen gehen und ähm, mein einer Sohn hat also immer dann noch die Kohlenhydratbeilage dazu gegessen, er hat dann auch noch meine gegessen und so weiter und danach war der total platt und, ja. ähm, und konnte sich praktisch, hat immer wieder gesagt, dass es wie er wie gelähmt sich fühlt, also ähm, das ist äh, ganz offensichtlich, glaube ich auch. Definitiv, ja. Ja, das und ist auch ähm, du ähm, jetzt würde mich noch interessieren, welche Mengen esst ihr denn an Fleisch in etwa? Also du isst jetzt wohl zweimal am Tag, oder? Morgens, mittags? Genau,
1: also ich würde mal sagen, ich brauche morgens für uns 300, 400 Gramm zusammen. Mittags für Toni nochmal... Ja, auch nochmal für ihn 300, ich esse dann ein bisschen was mit dabei. Abends isst er dann meistens nur ein Schlappüserchen, weil er ist jetzt auch nicht derjenige, der abends so gerne viel isst. Da ist er dann Käse, er verträgt zum Beispiel sehr gut Aromigkäse. Ähm, beneide ich ihn extrem drum, ich kann es mhm. leider nicht vertragen. Ähm, ich würde so sagen, 600, 700 Gramm.
0: Ihr beide, also jeweils zusammen. oder? zusammen. Weil da Zusammen. ist auch noch
1: Gemüse dabei. Ne? Mhm. Wir, haben, wir essen oberirdisch wachsendes Gemüse. Unterirdisch wachsendes komme ich nicht gut mit klar. Hat
0: also auch nicht mit Karotten?
1: und nee. äh, Nein. oder Nein, Karotten vertrage ich gar nicht. Pastinaken geht nicht. Ähm, ja, so rote Beet und so. Ich habe das alles durch. Aber ich habe festgestellt, seitdem ich das weglasse und durch Salat, China, Kohl, Chico, ne? so alles was oberirdisch wächst. die einzige Ausnahme bei mir sind Süßkartoffeln aber auch mhm. die nicht in großen Mengen Andrea also wir mhm. reden jetzt hier von einer Süßkartoffel alle drei Tage ja also das ist
0: weißt ja, du ja. ja weißt du ob es da entschuldige dass ich dich ja. weißt du ob es da also welche Unterschiede jetzt da sind zwischen unterirdischen und oberirdischen aber so gut ich ja, meine Stärke, ähm, ne? die
1: ganze Stärke
0: das ja aber Kürbis enthält ja auch ähm, Kürbis äh, enthält ja auch Stärke aber Kürbis
1: vertrage ich nicht so viel die Süßkartoffel, die geht aber halt auch nicht so viel ich merke okay. schon, wenn ich zu viele Stärke im Gemüse habe, ist nicht optimal mhm. ne? Salat ist super oder so Böhnchen ähm, Kohlrabi Chinakohl, Chicorée, solche Sachen ne? die leichteren Dinge Porree die sind ja ein kleines Stückchen unter der Erde, aber das ist ja ein Zwiebelgewächs, ein Aliumgewächs. Die vertrage ich sehr gut, wegen des Schwefels. Als mhm. Umweltpatient brauchst du Schwefel zum Entgiften. Und Lauchgewächse enthalten sehr viel Schwefel. Und die vertrage ich richtig super gut. Ah ja, interessant. Das, so ist halt jeder Mensch anders. Das ist so das Faszinierende, was ich auch immer bei euch in den Podcast so toll finde. Die Geschichten der einzelnen Leute sind alle individuell. Und jeder hat die Dinge, die er präferiert, die er braucht, auch dein Neffe. Das fand ich einen total tollen Podcast, weil er sagt, ist mir doch völlig egal, was sie denken von meinem Gewicht. Ich fühle mich super, wenn ich 30 Kilo mehr habe. Das fand ich
0: einfach klasse. Ja, ja. Das, das ist total cool. Cool. Ja. Ja, ja, mhm,
1: sehr ja? interessant.
0: Ja, sehr, ja. Und ich
1: beneide ihn, dass er Butter verträgt. Oh, Andrea, ich Ja, so bin also
0: ich du verträgst eben, du verträgst keine Milchprodukte, da haben wir jetzt eben noch nicht drüber geredet. Welche ähm, Probleme hast du mit Milchprodukten? Also ich
1: kann, ähm, wenn der Körper das braucht, das war jetzt mit der Erkältung, wollte er Ziegen- und Schafjoghurt, ich denke für den Darm. Ansonsten habe ich mit Milchprodukten... Ach ja, wie soll ich das sagen? Es fühlt sich im Bauch nicht gut an. Mhm. Weißt du, ich kann das mal, aber leider nicht regelmäßig. Also, oh, was würde ich für Rohmilchbutter, diese tolle jersey -Butter. Wow, die ist nur von grasgefütterten Kühen. Ein Träumchen, sage ich dir, aber es geht nicht. Es, es funktioniert nicht. Mein Mann kann sie essen. Ich beneide ihn herzlichst darum. Ich gönne es ihm sehr, aber es ist so schade, dass ich das nicht kann. Und gekörnten Frischkäse fände ich toll. Mhm. Aber, äh, nee. und Sahne. Oh, Andrea. Oh, Sahne. Aber naja. Man kann aus Kuh nicht Pferd machen, es geht leider nicht.
0: Ja, und und, ja, ja, genau. Also bei <lacht> mir ist auch Sahne, Sahne leider ein Problem. Oh. Ähm, ähm, aber was, was für ähm, Symptome hast du da dann? Ja, Bauch. Also ich kriege mit Bauchprobleme und irgendwann geht
1: das los, dass ich dann ähm, verschleime. Das merke ich mhm. sehr stark. Und äh, äh, Hormonsystem. Am Kind. Da sitzt das Hormonsystem, da kommt Pickel.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Mhm. Und ich habe nie Probleme mit
1: Pickeln, Andrea, nie. Mhm. Ah, aber wenn ich der Milch, zu, also nicht der Milch direkt, aber den Milchprodukten zu sehr zuspreche, mh, dann fliegt mir das irgendwann um die Ohren.
0: Ja, ja, <lacht> ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Wobei ich jetzt nicht genau sagen kann, ob es bei mir dann äh, Milch... Milch ist oder ob es also, oder Milchprodukte sind oder ob es ein, vielleicht ein bisschen Getreide ist, ähm, dass sich davon dann äh, auch, auch diese Pickel ja um den Mund rum, ne? dass, ja. dass da was entsteht. Mhm. Genau, das ist ja. äh, die Beobachtung, habe ich auch gemacht. Tust du dann dein, dein Gemüse viel dünsten? Mhm.
1: Ich mache morgens äh, den Dünsttopf voll und eine Knochenbrühe. Dann kommt das, das Teil rein und da kommt äh, eine Schicht Gemüse dann das ganze Fleisch, dann wieder etwas Gemüse, wieder Fleisch und das lasse ich dann äh, ungefähr 13 Minuten dünsten. Und wenn das fertig ist, dann kommt noch ein bisschen Salat rein, das ganze Fett und dann mische ich das alles durch, gegebenenfalls noch Eigel, wenn er das abfragt. Und das essen wir dann so, ja.
0: Mhm. Das heißt also rohes, rohen Salat, isst du den auch? Nee, roh, ähm, nö. Gar nicht viel nee, ah, ja. mhm. nee, nee. Das, Ich mache das alles,
1: also da habe ich für mich festgestellt, so dieses Verdauungsfeuer, was auch im Ayurveda ähm, sehr viel thematisiert wird. Ähm, das ist bei mir tatsächlich auch so, dass ich auf kalte Lebensmittel nicht so wirklich gut reagiere. Ich ja. brauche es warm. für mhm. 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 ja, die Leber und so, aber die Leber ist ja energetisch gesehen warm. Das ist ja ein, in Anführungsstrichen, warmes Lebensmittel, weil es das im Körper erzeugt. Und die Leber, die ist, die, wenn ich die esse, die schmeckt auch nie kühlend, sondern wärmend. Das merke ich schon. Aber ansonsten mache ich alles warm, ja. Mhm.
0: Mhm, mh, ja, ist ja auch, ich meine, nach Weston A. Price ähm, sagt man ja auch, die Sachen sollte man eher kochen ne? ja. und nicht so viel roh, äh, rohe mhm. Ballaststoffe ähm. Genau. Jetzt würde mich doch interessieren, welches Fleisch nimmst du dann? Wie lange dünstest du das, dass das dann zart ist? Ähm, also interessanterweise, ich liebe flache Rippe,
1: mhm. weil die ist so richtig schön fett. Oh. Köstlich. <lacht> oh, da, da
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, nach deinen ganzen ähm, äh, <lacht> Ausführungen hier werden alle Leute Appetit bekommen. <lacht>
1: das einfach so köstlich, Andrea. Das ist Wahnsinn, diese flache Rippe. Ähm, ihr hattet ja auch schon mal gesagt, ähm, ja, das ist einfach ein Fleisch, was preiswert ist. Alles ist enthalten, Fett und rotes Fleisch und es ist total nahrhaft. Und äh, ich bin nicht so ein Steak-Fan, das ist mir alles zu mager. Also, das einzige, was ich liebe, sind die Schweinenackensteaks. Aber die müssen so richtig dickfett durchwachsen sein. Nicht so ein, so, so ein Lummer-Steakchen oder so. Nee, das, das bröselt ja im Mund auseinander, so trocken ist das. Nee, da muss schon ordentlich Fett sein. Also, das essen wir. Ähm, dann Schweinebauch, boah, köstlich, super lecker. Ähm,
0: was nehme ich denn noch? Ja, aber jetzt würde mich noch interessieren, diese, äh, diese Rippe, ähm, uh -huh. reicht es, die nur so kurz zu dünsten?
1: Ja, ich schneide die ganz klein. Ähm, das, das heißt zwar flache Rippe, aber das ist schon ein relativ hohes Stück Fleisch, Andrea. Das, du kennst bestimmt die flache Rippe, oder? Das ist ein Stückchen abgesägte Rippe und da drauf sitzt dann dieses ich würde mal sagen, Brustfleisch des Rindes. Mhm. Also, ich mhm. würde sagen, das ist so hoch wie, nicht ganz so hoch wie mein iPhone.
0: Ja, ja, ja. Also, das Und? ist im Grunde, ich sehe es jetzt auch gerade, das ist im Grunde das Fleisch an der Zwerchrippe. Ne? Genau, genau. Ja, aber äh, das ist schon, also ich tue das schon immer für vier Stunden im Ofen machen, aber wenn du das ja, so gut, kurz was also, anscheinend, du, weil du es klein geschnitten hast. Ne? Ganz genau, du darfst
1: nicht vergessen, äh, man kann das natürlich auch super mehrere Stunden köcheln, oh, dann, dann fällt das auseinander und oh, total lecker. Aber für morgens schneide ich es selbstverständlich in ganz kleine Stücke, in mundgerechte Stücke, sage ich mal. Und dann dünste ich das diese 13, 14 Minuten und das wird butterzart, Andrea. Super klasse, ein mhm, köstliches ja. Fleisch. Meint man mhm. gar nicht. Und es darf ja auch, also es ist immer durch, aber es dürfte ja für meinen Geschmack auch gerne pff, von mir aus innen noch ein kleines bisschen rot sein, das würde mir jetzt nichts machen. Aber tatsächlich reicht dieser Dünnsprozess aus. Mhm.
0: Ja, okay, das ist interessant. Es ist wieder eine tolle, eine gute neue Idee. Werde ich gleich mal vielleicht auch... Ähm auch ausprobieren, ne? Also Weil schmeckt wirklich. Mir schmeckt gut. das Fleisch auch mal sehr gut. Und ähm, wenn es eben zu ja, lange gekocht ist, schmeckt es mir manchmal nicht mehr ganz so gut. Also ja. 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 Was wir natürlich
1: <lacht> lieben, ist oh,
0: Ochsenschwanz. Oh.
1: Mm. Oh, und wie, wie machst du den? Wie machst du den? Den Ochsenschwanz, ich habe gerade einen auf dem Herd stehen, den lasse ich zehn Stunden simmern. Und ähm, also nach sechs Stunden mache ich das Fleisch ab, dann fällt das mehr oder weniger von den Knochen runter und den restlichen Knochenschwanz tue ich wieder in die Knochenbrühe und lasse das dann zehn, zwölf Stunden simmern, weil dazwischen sind ja noch die herrlichen Gelenke
0: und da ja. ist ja das
1: ganze Gelan Oh! Und du musst dir überlegen, ich nehme dann die Knochenbrühe und fülle die in so 200 Milliliter Gläser, schraube die zu und dann stelle ich mir schon ein paar in den Kühlschrank, den Rest friere ich ein. Andrea, wenn du das dann umdrehst, da kommt gar nichts raus. Das ist nur Gelatine. Ja, die ja. Qualität, das kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Das ist unbezahlbar. Diese, dieser äh, Ochsenschwanz macht die beste wundervollste Knochenbrühe.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Okay, okay ja,
1: interessant. Boah. <lacht>
0: ja, toll. Also, da <lacht> hast du uns jetzt einfach unheimlich viele Informationen mitgegeben und ich glaube, das ist jetzt für alle Leute schon sehr, sehr ähm, interessant gewesen und du bist vor allem hier mit Feuer und Flamme dabei und ähm, so positiv auch, das ist also wirklich ähm, ja, sehr bemerkenswert und sehr bewundernswert. Ja, jetzt ist, meine, ist mein Vorschlag, hättest du ähm, noch einen ähm, ja, Tipps für die Leute, für die Zuhörer, was, sie, ähm, ja, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest? Also erstmal denke ich, das Wichtigste,
1: Leute, glaubt mir, probiert aus, testet. Nehmt es zu euch. Es ist völlig egal, was da draußen gequatscht wird. Veganismus bladiblub, um Gottes Willen. Glaubt einer Frau, die 27 Jahre lang wirklich dafür bezahlt hat, dass sie diese Information nicht hatte, gesundheitlich. Veganismus, vegetarisch, das ist nicht unser Weg. Wir brauchen die guten Proteine und die, die Knochenbrühe versucht auf euren Körper zu hören und testet einfach mal, was passiert, wenn ich mal eine Zeit lang Knochenbrühe zu mir nehme oder wenn ich mal ein Stück rohe Leber probiere. Das ist nicht B und I, das ist reine Lebenskraft, Energie, die von dem Tier, was wir damit wertschätzen, in uns als Energie übergeht. Versucht es. Macht es einfach mal und ihr werdet vielleicht ganz besondere Momente erleben.
0: Ja, mhm. schön. <lacht> Vielen Dank. Das war jetzt ein tolles Schlusswort. Ja, also wir bleiben weiterhin in Kontakt. Aber auf ne? jeden Fall,
1: Andrea. Und ich werde weiterhin eure tollen Podcasts hören und freue mich jedes Mal, wenn wieder Neuer on
0: ist. Ja, schön, das freut mich. <lacht> gut, dann sind wir mal gespannt auf deinen oder auf deine Veröffentlichung. Also, bis dann, ne? Ja, Tschüss, aus, liebe. mach's gut, <lacht> ciao. Und hier unser Haftungsausschluss.